0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině.
1: Ahojte, já jsem Roman.
2: A já Zdenka. Dnes tu s námi jsou Pája a Petr Kalvachovi. Vítejte.
1: Ahoj.
2: Pája je statečná žena a vždycky s úsměvem.
1: Petr je zase hudebník, projektant, sportovec, chlap od rodiny. A... No ale co my vás máme představovat, co byste, co byste
0: řekli vy o sobě, jak byste se nám představili? Děkujeme za pozvání v první řadě. Myslím, že jsme úplně obyčejná rodina, nebo tak z našeho pohledu, neděláme nic světobornýho, žijeme takový normální život, chodíme do práce, máme dvě děti, které už jsou na hraně dospělosti teďka v současné době, jsme věřící, chodíme do církve vlastně už od našeho dětství, naše děti taky chodí do církve a vidíme v tom určitý životní smysl hledat vztah s Bohem a je to pro nás poměrně značná důležitá část našeho života.
1: Vezma, co byste ty řekla.
3: <laughs> že to má vlastně úplně stejně, že vnímáme, že pro nás tak s Pánem Bohem a to, že nás má rád,
2: je to nejdůležitější. Dneska máme takové téma, nemoc v rodině. A jak jste to prožili, když přišla vážná nemoc
0: do vaší rodiny? Tak samozřejmě nemoc je asi něco, co si nikdo jako nepřeje a ani to neplánuje, je to něco, co prostě přijde. musíme se s tím nějakým způsobem srovnat a v posledních několika letech jsme měli dokonce dvě takové události. kdy nejřív jsem byl nemocný já nějakou další dobu a potom byla nemocná pája a bylo to něco, co naše životy výrazně ovlivnilo, protože se nejednalo nějakou chřipku nebo něco podobného, krátkýho, ale spíš pod dlouhodobou záležitost. Takže je to, je to něco, s čím jsme se museli vyrovnávat.
1: Nebudeme tady teď probírat nějak diagnózy, ale prostě zasáhla vás vážná nemoc. Když se na to, Petře, takhle podíváš, co, co pro tebe v tom bylo takové těžké, náročné?
0: Tak já bych asi trochu popsal tu moji situaci, já jsem člověk, který je vlastně zdravý celý život. Nikdy se neměl ani zlomenou ruku nebo něco podobného. Přestože jsi sportovec a to je opravdu co říct. Naražený žebra to bylo největší, největší zranění, co jsem měl. Ale chci říct, že k doktorům příliš nechodím a pokud tam jdu, tak jsem spíš tak jako nervózní, protože na to nejsem zvyklý a ani to neprožívám moc jako nějak dobře. No, a mně se stalo před několika lety, že jsem úplně normálně byl v práci. Bylo to v létě, bylo to v srpnu. Najednou jsem mě nějak jako špatně, zjičel nic a tak jsem říkal, to je divný. Asi jsem nějaký unavený, byl mi špatně, strašně od žaludku a prostě byl jsem úplně nějak takový, přišla mi taková takový stav divný, který jsem neznal. Tak jsem říkal, musím si odpočnout. Tak jsem šel domů a nějak jsem. A pak mě za dva dny začínala dovolená. Takže jsem říkal, dobrý, to doženu na dovolený. Tak jsme jeli na dva týdny na chatu a tam se to jakoby nelepšilo, i když jsem odpočál hodně, jsem tam ležel. Prostě hrozně se mě úplně motala hlava, strašně jsem byl ospalý. spal jsem prostě celý den skoro, vždycky jsem se zbudil na jídlo jenom, ani jsem nechodil moc na nějaký vejlety s rodinou a, a podobně tak jsem říkal, to se musí změnit za ty dva týdny, jenže moc se to nelepšilo, tak jsem potom, když, jsem, když jsme se vrátili domů, jsem šel vlastně doktorce a začal takovej takový kolotoč různých jako vyšetření, protože mě bylo, mě se motala hlava, byl jsem strašně unavený a měl jsem jakoby různé nevolnosti, bylo strašně rozvracení, a já jsem nevěděl, co se jako děje, z čeho to plyne, takže, takže byly různé vyšetření hlavy a krve různý a Probíhalo to, byl jsem doma na nemocenský, že jsem byl doma už 6 týdnů a vůbec se to nelepšilo a vůbec na nic se hlavně nemohlo přijít, Žádná na diagnoza nepřišla. Mm. To bylo taky hodně zajímavý a vlastně pro mě tohle to byl takový nepříjemný okamžik, kdy jsem už chtěl jako, aby něco bylo vlastně, aby se to mohlo začít léčit nějakýma lékama. Tak... To bylo takový zvláštní a i pro to v okolí to je jakoby... Uh, lidi chtějí slyšet, je, já mám tohle, tak se to léčí takhle, máme tuhle hmm. naději. A já jsem tohle neměl, takže v tom to bylo takový jakoby specifický. Po šesti týdnech mě toho odpočinku, když jsem furt spal jenom, uh, se to malý linko zlepšilo, už jsem prostě chtěl jít do práce, uh, tak hmm. nakonec jsem šel. Nějak jsem... Pro mě bylo úplně strašně těžké to... Překlepat 8 hodin s otevřenýma očima. Já jenom pracuji u počítače, takže to není nic fyzicky náročného. Ale prostě to pro mě bylo ten den tak vyčerpávající, že jsem opravdu byl rád, že jsem vůbec došel domů. Tam jsem lehnul a spal jsem. Pak jsem se probudil na večeři a spal jsem až do rána. Tak to probíhalo prostě každý den několik prostě týdnů až několik měsíců. A to bylo jakoby zvláštní, že se to vlastně skoro vůbec nelepšilo, a to samozřejmě zanechává potom i nějaký dopad na, na, na tu rodinu a okolí. Jak na to reagová okolí, Pájo?
1: Kdyby to se na to podívala teď jako z té druhé strany, jak to vnímala?
3: No, v něčem je to vlastně opak to, jak Petr prožívá nemoci, ať už svoje, nebo dětí, nebo v rodině, poměrně dramaticky. A já jsem v podstatě z rodiny, kde jsou lékaři, tak já mám k k lékařům důvěru, nějak jako nemoci nedramatizuju, prožívám je celkem v klidu, ale tady bylo špatně to pro nás, jako pro rodinu, že opravdu ta Petrová běžná aktivita byla úplně nulová. Takže pro mě bylo nejtěžší vlastně najednou zvládat všechno sama, na rozhodování být sama, na všechno zařizování sama, protože na to neměl sílu. A to bylo těžké tu zodpovědnost na sebe najednou um, převzít. A ono to vlastně navazovalo na to, co, co jsme prožívali, nebo co jsem já prožívala předtím, než ta Petrova nemoc začala, kdy jsme měli trošičku takovou manželskou krizi v tom smyslu, že já jsem byla hodně za mým zaměstnáním, protože pracuji ve školu jako učitelka a zástupkyně a práce se měla opravdu hodně a byla jsem tím naprosto poholcená a vlastně i tak, že jsem doma to měla v hlavě a Petr to mnímal docela špatně, že toho času já naopak mm. nemám na tu rodinu tolik a... Došlo to až tak daleko, že o těch prázdninách, kdy jsme t- měli před tou dovolenou, já jsem si říkala, já si teda úplně dovedu představit, že lidi od sebe odejdou, že se rozejdou, rozvedou, aby měli jenom ten klid, aby hmm. už vlastně si odpočinuli jeden od druhýho v tom smyslu, že si třeba něco vyčítají nebo sexu vychovají na najednou uh, jinak, než to bylo dřív, nějak jsou na sebe alergičtí, třeba na něco jsou alergičtí. Takže tohle já jsem si před tou nemocí pomyslela. A když na Petra nemoc přišla a on přestal fungovat běžně, tak jako dřív, tak mě pán Bůh nejednou zastavil a já jsem si uvědomila, jak z tohle mohla vůbec si pomyslet. A pán mě přivedl k pokání a k tomu, že já jsem si říkala, ne, já jsem hrozně vděčná, že Petra mám, že se na něj můžu vždycky spolehnout, že máme jedinečný vztah a uh, litovala jsem toho, že jsem vůbec něco takhle mohla říct. Hmm. Takže to je. bylo pro mě takový největší.
1: Aha, to je zvláštně to takhle <laughs> slyšet, hmm. protože pro naše posluchače, kdybyste dneska potkali <laughs> Páju a Petra, tak byste si řekli, to je, to je šťastný pár uh, s na tváři, který, kteří si prostě mají rádi. Tak je zajímavé, že jste procházeli takovou těžkou chvílí kde potom teda přišel nějaký zlom, nebo co, co
0: se stalo? <laughs> Jasně, takže uh, nastal, nastal určitý zlom po asi čtyřech měsících. Uh, ne, 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 nějak se to jako pomalinku lepšilo, ale nakonec se to pak zase zhoršilo. A když jsem že to začalo v srpnu, tak potom <laughs> po Vánocích to zase se zhoršilo, když jsem byl doma. A tam je zajímavý. Uh, v tý dílce toho, když už je to několik měsíců, že prostě už stačí i jakoby menší uh, nějaký uh, výkyf, třeba řekněme zdravotní, a už to člověka dostává mnohem snadnějc, uh, protože ta psychika prostě nějakým způsobem taky trpí, stejně jako to tělo, hmm. a už je, už je jakoby i nějaká rezerva, kterou člověk má z začátku, uh, takový dobrý jako nálady a naděje a všeho, tak to začíná být vyčerpaný. A Myslím si, že jsme to i jako rodina začali hodně pocitovat, že už jsme si nemohli vlastně ani tak sami pomoci. I když jsme si pomáhali, i naše nejbližší rodina byla s náma, věděli jsme, že se za nás i modlí, ale bylo to, bylo to prostě nad naše síly. Takže my jsme potom usoudili, nebo já jsem že je čas poprosit jako společenství, do kterého chodíme, tedy do Církve Brateských v Pardubicích, do Archy. Poprosili jsme staršostvo, aby se za nás přišli modlit, nebo za mě přišli modlit smazáním olejem, což je vlastně biblický postup. A Tak to se opravdu stalo, staršostvo přišlo, nebo já jsem přišel do staršostva a oni se za mě modlili a vkládali na mě ruce a Myslím si, že to byl moment, od kterého se to začalo lepšit. Ještě v jedné spojitosti, nevím do jaký míry to na to mělo vliv, ale jedna z věcí, jediná věc, kterou vlastně zjistili na mém zdravotním stavu, já jsem měl pocit, že mě povolají hnedka do armády, protože mi vyšlo všechno úplně skvěle. Říkali, rád, máte skvělou krev, máte. Tak já jsem říkal, já jsem, já jsem zralý do armády, protože jsem byl úplně mrtvý. No a jediní, co zjistili při nějakém koumání mého žaludku a krve, zjistili, že mám alergii na lepek, takže všechno, co je, v čem je mouka, že na to mám alergii. Což jsem jako vůbec nevnímal, ale říkal jsem si mě není nějak špatně a tak. Ale tak jsem si říkal, když už, tak už, tak jsem řekl, od dneška vysazu veškerý lepek, prostě ze dne na den a uvidíme. Tam se to začalo lepšit, ale chtěl bych ještě říct jednu věc, která jakoby, nám hodně pomohla v té době a to bylo, že jsme poprosili některý naše blízké lidi ze sboru, aby se s náma modlili. A to probíhalo i jako několikrát, sám, sám, jako někdy jsme byli i oba dva. Takže lidi, ke kterým jsme měli důvěru, jsme pozvali a oni se za nás modlili, za, za, za uzdravení moje i za zlepšení té situace, aby jsme to jako rodina vůbec unesli. A toho si jako vážím hrozně moc. To je něco, co člověk třeba neocení v běžném životě tolik, ale pro mě to tehdy znamenalo, jako by ten extra bonus, který máme právě v podobě toho společenství té boží rodiny nebo těch bratří a sester, že se na ně můžeme spolehnout a že byli opravdu ochotní a ty modly by nám opravdu hodně pomohly. A bylo to několik, několik lidí a, a mělo, to, mělo to velký vliv. Opravdu se to potom začalo lepšit. Pomalu, jako den od týden jsem viděl, že, že je mě líp, že se to jako opravdu lepší. Jednou se to začalo jako zlepšovat a šlo to dnes to trvalo měsíce, jako jo. To nebylo, nebylo to jako ze dne na den. Ale tam bych asi udělal jako i zlomový okamžik pro mě.
1: Dnes si povídáme o vážné nemoci v rodině. Je tady s námi Petr a Pája, a, protože to byla dlouhodobá nemoc. Zajímalo by mě to, jak na to reagovalo vaše okolí. Ty už si změnil, že se za vás lidé modlili, ale vybaví se vám ještě nějak jinak, jak třeba na to okolí nějak reagovalo?
0: Tak samozřejmě asi, jak jak jsem řekl, okolí, naše nejbližší, nám stálo po boku a snažili se nás podpořit, jak mohli říkám, ta, ta specifikum té mojí nemoci bylo, že se nemohlo přijít dlouho na tu diagnózu, a tím pádem už se potom to, to, to okolí ty lidi prostě chtějí slyšet, co se děje, takže už potom mě posílali na psychiatrii, mm-hmm. že si vymýšlím mm-hmm. prostě, že, že mám psychický problémy, že to není fyzický. To bylo pro mě poměrně nepříjemný a to bych jako <laughs> chtěl říct, že to se může, to se může stát i u, určitě u jiných jako nemocí, kde tady, se nepřijde hnedka a pokud to někdo taky takhle prožívá, prostě chci říct <laughs> to trpělivý, vždycky se něco třeba i později objeví a prostě nepanikařit, protože to okolí samozřejmě má tak nějakou omezenou trpělivost a pak už <laughs> <laughs> tak to bylo jako spíš zvláštní okamžik a nikdo se proti nám nějak nepostavil, že by jako začal něco vyčítat.
2: Ty jsi říkal, že ti hodně pomohlo to společenství a pomohlo ti i mazání olejem. Pomohly ti třeba i nějaké biblické verše nebo něco, co pro tebe bylo tom
0: kotvou? Tak určitě. Pro mě celá ta situace byla hlavně taková jako zkouška od Pána Boha, protože jsem, jsem zvyklý se denně modlit, čistit z Bible, probírat věci s Pánem Bohem a. A mám už nějaké třeba zkušenosti za 30 let, co jsem se stal křesťanem. A tady ta věc byla velmi zvláštní v tom, že jsem cítil v začátku té moci najednou, jako by mě pán Bůh opustil. Vím, že Bůh nikdy nikoho neopustí, ale prostě jsem úplně přestal slyšet jeho hlas, jako kdyby, jako kdyby někdo vypnul rádio, nebo ani jsem si vlastně neuvědomal, že každý den tak nějak počítám s boží pomocí, že prostě mě dá moudrost tady v tom, nebo že dotáhne tuhle věc za mě, že, že to dobře dopadne a najednou prostě některé věci přestaly dobře dopadat, protože to prostě bylo, jako by to někdo přestal řídit, ale hlavně jsem přestal slyšet ten boží hlas a, a byl, jsem, byl jsem v nemoci, kdy to pro mě bylo jakoby Složitý, jak jsem říkal, nejsem říkal, být nemocný a prožívám to hrozně těžce psychicky. jako. A na, neměl jsem se opřít o jako toho pána Boha, který vždycky byl se mnou. Tak prvních několik týdnů jsem to považoval za takovou jako zradu od pána Boha říkám, to není možné. To, to prostě se nemůže stát přece, má Bůh se mnou musí být. A tak jsem říkal, tak já půjdu prostě doby, byla najdu verše, kde pán Bůh slíbil, že se mnou bude a nikdy mě neopustí. Mm-hmm. Ale měl jsem zrovna smůlu z začátku, že jsem našel samý veštěk, kdy prostě to bylo, já nevím, ztratil si první lásku takový ty. a takový. Takový trošku pokořující, ale to mě nevadilo. Já jsem měl hodně vlastně času a nemohl jsem ani nic dělat, ani koukat. Já jsem si pouštěl tam audio bibli a pouštěl jsem si chvály. To bylo jediný, čeho jsem byl schopný v té době. A hodně, hodně jsem četl Bibli a hodně jsem si pouštěl chvály. Hledal jsem to nějakou nějakou boží řeč. A ta opravdu pomalu začala potom jakoby přicházet v tom, že třeba přišel nějaký verš, který jsem našel a říkám, že jo, to by mohlo být, to by mohlo být, nebo to mluví do mojí situace teďka, bylo to nějaké pozbuzení nebo i v těch chvalách to je jakoby hodně, třeba buď trpělivý, jako jo, nebo, nebo hledej Boha, opravdu očekávej, hmm. Bůh nemusí mluvit hnedka. A to byly věci, které mě vedly jakoby do hloubky, ale hrozně zajímavý, bylo v tom to, že já jsem opravdu načet, načet hodně jako veršů z Bible a podobně a hlavně žalmi mě, mě v tu jako oslouvali, že tam je hodně o různým jakoby zklamání, utrpení možná a věcech takový a, a ten, ty žalmistí se tam opravdu vylejvají a já říkám, ne. jo, jsem to, tak to, to, to prožívám taky a vždycky tamhle nějaká naděje, že prostě jako pán Bůh ne, neopustí nebo prostě pozvedne a Uh, Tohle byl pán Bůh mě ukázal hodně věcí zejména to, že Bible jakoby je důležitá, že já jsem v tom hledal ty slovíčka kdy pán Bůh zastývil, že prostě <laughs> se postará a to jsem někdy verše našel a já bych já bych třeba tady asi dva z toho zoma jmenoval, jestli, jestli můžu z Žalmu 37 39 od hospodina je záchrana spravedlivých On je silou v čase soužení. To slovo silou bylo pro mě důležité, protože já jsem neměl žádnou sílu, já jsem sopa chodil. Jako. Hmm. Tak tohle jsem se naučil a jsem si to opakoval. <laughs> Ještě jeden verž, žám 46.2. Bůh je naše útočiště i síla. Pomoc v úzkostech stále přítomná. Takže jsem si říkal, útočiště to je vlastně to, kam můžeme utíct a síla <laughs> a, a pomoc v úzkostech, který já jsem prožíval, stále přítomná. Takže to bylo něco, tyhle verše jsem se naučil a říkala jsem jakoby často, dokola, když jsem třeba byl v práci, tak jsem si to takhle nechal zapnutý, tu Bibli na mobilu takhle a když mi bylo jako špatně, tak jsem říkal, pane bože, tady, to si přečti, tady to nechám svítit, Díky naše útručiště i síla a já chci tu sílu teďka. Takže bylo to často jako na hraně, že, že jsem prostě tam třeba... No, ale jsem ne, že jsem skolaboval, to nebo se stře- strašně špatně buď nevolnost nebo děsná únava t- v různých kombinacích, ale jako vždycky jsem to zvládnul ten den a bylo to pro mě, bylo to pro mě tyhle ty vaše pouzbuzením. A ještě bych to jako doplnil, e, za tu celou zkoušku jsem si odnes to, že Bible je opravdu jakoby důležitá, na každém slově záleží, a je to takový to slovo, který stvořil celý vesmír, a kdyby pán Bůh z toho pole nějak slevil, tak se to celý sesype, celý vesmír. Takže jsem říkal, uh-huh. přes ty původní výčitky jsem usoudil, že to musí být pravda, protože jinak by se celý všechno rozpadlo, kdyby pán Bůh v tom nestál. Takže jsem pak začal to vnímat. Jinak říkám, tak já budu věřit, že pán Bůh je dobrý, že to takhle myslí, jak je to napsané, i když to uh-huh. teď nemůžu vůbec vidět. Tak jsem se dostal do takové uh, situace, kdy můj rozum říkal, nemůžeš prostě podívej se, jak se máš, podívej, jak se pán Bůh zachoval, podívej, jak, jak tě nechal být. A pak to srdce, který prostě říkal, ne, já chci věřit tomu, co v té Biblii je. A prostě jsem cítil, že něco úplně v tom základu je, že tomu vlastně jako chci věřit, že tomu chci dát možnost. A ten můj stav se vlastně i trošku jako změnil. Tak jsem pánba chválil, i když jsem si přišel sám sobě směšný, <laughs> pána pánov za něco, co nedělá, vlastně, nebo co mě nedopřál. Uh, to, to byl takový důležitý, jako. Zláštní věc. Ještě bych doplnil. Další věc byla ta, že já jsem předpokládal, že když budu všechno dělat dobře, budu prostě se modlit, z Bibli, dělat tak nějak dobré věci, co můžu, že mě pán Bůh bude žehnat. A já jsem hmm. byl třeba i vděčný za každý požehnání, že svítí sluníčko, prostě, že jsou stromy volistěné. A že prostě za každou drobnost jsem poděkoval a říkal jsem si, že to budu dělat, že mě pán Bůh bude žehnat dál. A pán Bůh hned vlastně přestal žehnat jakoby tím mým pohledem, mm-hmm. v té situaci a to bylo pro mě něco, co se nečekal, něco, co mě jakoby vyvedlo z míry a něco, kde mě pán Bůh musel naučit, že takhle to není. Ani, mm. jako než by mě neměl rád, ale to nebylo zdravé jakoby uvažování. Tak to mě pán Bůh vlastně vyškolil za dlouhou dobu. Někdy se lidi ptají,
2: kde je Bůh, když to bolí. Tak co byste jim na to odpověděli?
3: Já jsem to vnímala tak, že Pán Bůh je pořád s námi, ale někdy je těžké to vidět, vnímat tak na blízko, jako když se máme dobře. Takže my jsme vlastně možná vnímali nejvíc tu boží blízkost i skrz právě podporu společenství, rodiny a všech, kteří nám se snažili pomoct, modlili se za nás a, a tím nám vlastně i uh, ukazovali i tu boží lásku,
0: a nesli to s námi všechno. Určitě, pan Bůh je s námi. To bych chtěl jako každého pouzbudit, že i když to prostě nevypadá, nebo pan Bůh se jakoby odmlčí, že, že prostě k nám nepromlouvá. tak ačkoliv já jsem prožíval něco strašného, hroznýho, ale teď můžu s odstupem času jako říct, že pan Bůh to se mnou myslel dobře, že mě neopustil. provedl mě něčím, co jsem nechtěl prožít samozřejmě, ale ukázal mi věci, které bych jinak nemohl zažít nebo nemohl pochopit, kdybych tou zkouškou neprošel. A to je ten největší zisk z toho všeho, že když jsem to, když přeskočím, ta, ta, ta nemoc trvala rok intenzivně a pak ještě z toho pracoval, takže rok a půl jsem se s tím trápil, ale za to, teďka už mám nějaký odstup, tak to můžu zhodnotit za tu dobu mě pán Bůh prostě tak předělal jakoby i v tom vnímání, jak jak ho vnímám, jak vnímám některé další věci nebo i svoje takové postoje křesťanský, že takový pokrok bych neudělal prostě bez takovéhle těžké zkoušky. Takže tohle to hodnotím, že vidím, že to pán Bůh udělal dobře, a tehdy jsem říkal, možná jednou za to poděkuju. A teď to nebude. A, a ale postupem dělím několika let už můžu říct, že vlastně jako děkuju za to, že, mm. že už to nechci žít nikdy znova, to Bylo strašný. Ale, ale ten výsledek z toho ten se mně líbí, jako, ten se mě líbí. Ale a máte nějaké pozbuzení pro tenhle ten týden?
3: Tak za mě asi vzhledem k tomu největšímu zastavení že pán Bůh skrz tohle těžké období Petrovo mě ukázal, že někdy lehce řekneme něco, čeho můžeme pak litovat. Zastavil mě a opravdu mě ukázal, že Petr je pro mě ten největší dar.
0: Já bych se možná rozloučil jedním biblickým veršem, který který učuje tu podstatu, jak to pán Bůh vlastně s náma myslí. Je to z Jeremiaše 29.11. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Tak... Věřím, že to je pravda. Teď tomu věřím, že to tak je. Děkujeme za pozornost.
2: Tak jsme mluvili o nemoci v rodině. Jsem ráda, že jsme to ukončili tak nadějně. Díky, Petře a Pájo, že jste tady s námi byli, že jste přišli. Taky
1: děkujeme. Taky děkujeme. Díky, že jste poslouchali. Doufáme, že to pro vás i dnes bylo užitečné.
2: Pokud vám tento pořád byl pozbuzením, prosím, sdílejte ho svým známým a přátelům.
1: Pokud třeba máte nějaké otázky, můžete nám napsat.
2: Těšíme se na vás u příštího dílu a to za týden.
1: Ahojte. Ahojte. Podcast Štafeta vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.